0: Antifaz Podcast Elevemos el debate Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada O cualquiera que sea la circunstancia en la que se encuentren ustedes Dentro de esa dimensión a la que solemos llamar Tiempo
1: si usted tiene dudas de lo que pasó en Estados Unidos con el aborto, lo de Roe versus Wade y qué significa eso, ya saben, aquí tenemos al abogado más chidoliro, el abogado Bucles, que nos va a explicar el asunto. También, todavía en un tema un poquito más denso, hablamos sobre los sacerdotes jesuitas asesinados en Chihuahua.
2: Y para cerrar, en el segundo bloque discutimos cómo fue la instalación de esta comisión para el acceso a la verdad eh, sobre los casos cometidos entre 1965 y 1990 en México, qué esperar de ella, quiénes son los ausentes y también por qué fue tan polémica esta presentación. Y al final, como siempre, la tradicional recomendiza.
0: Así que quédense porque este es un episodio que quizá no está tan, tan cargado de risas, pero sí tiene su humor, sobre todo tiene el análisis que nos caracteriza y una cosa que siempre les entregamos: nos traen nuestro cariño.
1: <risa> <risa> ah, caray, ¿qué les entregamos?
2: <risa> a mí no sabía que eso iba a entregar.
1: ¿Eh? <risa> ¡Quédense que esto es! Derecho
0: Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ischel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de este su podcast de divulgación jurídica favorito. Derecho Remix. Uh. Se escucha, la algarabía Si va usted en un auto, toque el claxon. Si va usted corriendo, grite. Si usted está en su casa, rompa un plato, chingue su madre. Pero la cosa es que se vea la algarabía, la alegría y la felicidad. Es que mucha gente escucha podcast mientras lava los platos.
1: Sí, saludos a Sofía de Robina. Por ejemplo.
2: <risa> Valeria Hamel la escucha, escucha nuestro episodio mientras pasea a Pipa.
1: Ay, sí.
0: Mira.
2: Saludos este,
1: a Val y a Pipa. Y a Pipa.
0: Emilio Cruz también escucha el podcast mientras lava los trastes. Y pues así, díganos también en redes qué hacen ustedes de actividad recurrente, o puede ser esporádica, no tiene que ser necesariamente sistemática, eh, mientras escuchan los
2: podcasts. Pero fíjate que sí se, se sabe que la audiencia que escucha podcast sí lo hace rutinario. O sea, como... Yo escucho podcast cuando saco a mi perro. Dos o puntos. cambio pañales.
0: O, ¿no? Por ejemplo, Sergio, que es nuestro productor, escucha podcast cuando lo graba, cuando lo produce, <ríe> cuando lo postproduce. Sueña con podcast.
1: <ríe> Yo la verdad es que mientras manejo, o voy en el transporte público. Esos son mis momentos para escuchar. Yo, podcast.
2: cuando camino, como uno a la oficina. Sí. Bueno, pues gracias
0: por compartir. Este fue Derecho Remix.
2: Miguel no eh... escucha
1: podcast. Sí. Ni no, Derecho Remix. Me cagan los podcasts. Exacto. ¿Qué son esas cosas? No, no este,
0: cuando lavo los trastes y cuando. Algunas veces cuando cocino, pero las menos. La verdad es que tiene que ser una cosa que no me requiera algún grado de concentración. Carretera también, ¿no? Carreteras.
2: O, o me has mentido.
0: No, no, no. Carretera mucho, pero hubo un, un periodo en el que iba eh, con cierta frecuencia a Orizaba Veracruz, de donde soy oriundo. Y, o pues, a Valle. En las carreteras. A Valle, por alguna razón, también a veces escucho podcast, pero sobre todo escucho música, fíjate. No sé por qué. De esas cosas que tiene uno sus manías. ya que sí? Pues muy bien. Bueno, vamos a darle eh, paso a los temas que la H-Producción nos ha puesto aquí para desahogar. Y han ustedes de saber que tuvimos algunos inconvenientes para poder grabar porque una compañía de gas natural, que por cierto lleva el mismo nombre, eh, está haciendo modificaciones en la vía pública. ¿Pero
1: qué tal? ¿Fuiste a platicar con ellos ¿ok? qué?
0: <risa> no, pues es que están ahí sus letreros en sus camionetas y tal.
2: Gas natural, están, gas natural.
0: Están haciendo sus eh, modificaciones en la vía pública para que lleguen los conductos de gas a las casas de la colonia en donde está Casa Criatura. Y había un ruidacero que por poco y no grabamos. Pero bueno, ya estamos aquí. Y pues nada, sin más rodeo, le entramos al tema que nos ha puesto la producción para iniciar, que es... La resolución de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos a propósito del de caso Roe versus Wade. Uh -huh. eh, bueno, en realidad no era sobre ese caso, sino era. Tiene
2: efecto sobre, tiene ese, efecto
0: caso. sobre ese caso, que era un precedente que llevaba 50 años eh, en Estados Unidos marcando cuál era la posibilidad de las mujeres de interrumpir un embarazo. Eh, ¿Pero
1: de qué se trata eso? Se ha hablado mucho, pero usted, señor abogado, cuéntenos de qué se trata ese caso y por qué era aplicable para las legislaciones en todo el país de Estados Unidos.
0: Es, a ver, una, una muy esforzada síntesis, porque también estamos buscando la posibilidad de hacer un, un especial sobre eso, pero el Roe vs. Wade es un caso que surge en realidad por una persecución penal en el estado de Texas, contra una mujer que Ay, eh, impugna diciendo que eh, era una invasión propiamente eh, inconstitucional a eh, su autonomía corporal. Entonces, nada, ese caso que genera mucha polémica en un contexto en donde la Corte eh, de Estados Unidos tenía una metodología de resolver los casos en deliberaciones e independientemente de hacia dónde fueran los votos, tratar de ir conjuntos los, los, los chiefs eh, allá, pues, los, los justices, perdón. Los justices. Este... Pero en algún momento llegan a una resolución muy, muy polémica, en los 70s, que era una media aritmética sobre el embarazo y cuándo una mujer puede eh, interrumpirlo sin que haya sanción penal. Y lo que entienden en ese momento, en la Corte de los Estados Unidos es que eh, esto prohibía a las legislaturas de los estados ir en contra de la Constitución. Recuerden que los gringos inventan esta locura que ahora para todos casi los países está normalizada del control constitucional por la vía judicial. ¿no? de las leyes o de los actos de las autoridades. ¿Qué, qué, y pues qué? nada. O sea, que una autoridad no puede hacer cosas que esté fuera de lo que marca la Constitución. Eso. O que una ley no puede ir en contra de la Constitución. Bueno, pues sí, pero todo el todo mundo tiene una interpretación de que sí, que no dice la Constitución. Y entonces la idea de que ese control se haga en la sede judicial la inventan los gringos en un caso que se llama Madbury versus Madison. Pero bueno, esa ya es otra cosa. Ya está mezclando todo eh, caso. Exacto. exacto. Pero bueno, entonces... Eh, yo creo que la primera cosa a poner sobre la mesa de análisis es que desde hace muchos años eh, los grupos conservadores de Estados Unidos han estado diseñando una estrategia para revertir esos casos. ¿no? Y hay otro de Plan eh, Parenthood que también... Bueno, hay varios casos ¿no? que vienen a reafirmar esta idea de la autonomía de las mujeres eh, sobre su propio cuerpo. Y yo dejaría ahí, para, para seguir en el análisis, que es interesante que la manera en la que se construye esta oportunidad para que la Corte de Justicia de Estados Unidos revise un precedente previo, surge de una legislación que bajo el estándar de Roe versus Wade sería inconstitucional. Y entonces lo hacen de manera deliberada los, los republicanos y de manera muy particular los conservadores más radicales dentro del partido republicano, acompañado de una estrategia en la que fueron tomando lugares con ministros conservadores dentro de la Suprema Corte de Justicia de aquel país. Lo que hace todo el caldo de cultivo para tener una legislación que evidentemente iba a llegar en algún momento por la vía de, de una estrategia de impugnaciones a la Corte Suprema y la configuración de la Corte Suprema con, con una mayoría de jueces conservadores los hacía pensar que podían revertir un precedente. <risa> el sistema judicial de Estados Unidos es distinto al nuestro. Los precedentes tienen una importancia. Esos güeyes siguen resolviendo casos con un precedente de un carruaje de no sé qué, del comercio, de 1789. Y no es broma. Bueno, no sé si 1789 les alcance, pero 1804 sí. Eh, los, lo, los precedentes judiciales en el sistema anglosajón eh, pesan mucho en la tradición jurídica y en la manera en la que uh -huh. obligan a todos los jueces y a todas las autoridades a comportarse.
2: Es cuando dicen... ¿Qué habrán hecho nuestros padres fundadores?
0: Esa es la interpretación originalista que es parte uh -huh. de la discusión y por cierto eh, había un juez el máximo originalista eh, Scalia que murió pero eh, Alito que es otro otro juez de la Corte Suprema de Estados Unidos también es medio originalista y bueno Clarence Thomas también y por ahí viene parte de la discusión no que ellos dicen pues ustedes lean y relean la Constitución y en ninguna parte está la palabra aborto.
1: Pero, ¿y, y si sus padres fundadores son reclasistas, racistas, misóginos, como lo eran? ¿cómo lo eran? Mm. ¿Qué?
0: Pues es que te, esa es parte de la discusión, que ¿De dónde deriva que sí o que no hay un derecho constitucional? No se pueden regir evidentemente a la estricta letra de la Constitución en su momento porque estaba eh, desarrollada para otros tiempos. no. Uh -huh. Pero bueno, regresando a la discusión de lo que pasó en la Corte Suprema, en esencia es eso. Es una estrategia de los conservadores para llevar el caso a una legislación que no soportaba el estándar de Roe versus Wade. Eso hace que la Corte vuelva a discutir el caso y al discutirlo revierten un precedente que llevaba muchos años por lo menos dando estabilidad política a un tema que divide a las sociedades modernas, y eso hay que reconocerlo. No hay una postura única respecto del aborto. Lo que sí hay, y, y ya con esto un dato coctelero, es, por ejemplo, eh, posturas públicas de personas que dicen, bueno, mi religión católica o mi profesión de fe no significa que yo tenga que imponerle mi postura a las demás personas. El, es el caso de, de Joe Biden, que Joe Biden en los 70 a pesar de ser un demócrata, promovió muchas iniciativas bipartisanas, que les dicen ellos o bipartidistas, eh, en las que eh, tenía una postura muy conservadora. Y Biden ha cambiado su postura de los 70s a ahorita. Ahorita es alguien que reconoce su profunda fe católica, pero que también eh, asume que él ha cambiado de postura a lo largo del tiempo.
2: Solo bueno, añadiría varias cosas, pero no todas en este momento. Solo re regresando al contexto... Otras es... cuando
0: ya no estemos grabando para sí, que nadie las escuche. Para que nadie nunca las escuche.
2: No, el caso de, de Roe versus Wade... También que, fue por cierto,
0: por... no era el nombre original de la persona.
2: Sí, la norma, la, el nombre original era Norma McCorby. Ya. Y utiliza el seudónimo de John Roe. Y Wade es eh, el fiscal del... De distrito de Texas que se llamaba Henry Wade. Entonces esas eran las dos partes. Wade representa al estado de Texas y Jane Roe, esta mujer que quería abortar. Eh, la decisión de los jueces se basa en la decimocuarta enmienda, sobre todo en el, el tema de derecho a la intimidad y, y también al, al derecho a tener un debido proceso. Y de ahí se va la interpretación de por qué las mujeres pueden abortar. Y eso se volvió muy controversial en esa decisión de Roe versus Wade, porque en efecto, la Constitución de Estados Unidos no dice en ningún momento la que palabra aborto. A abortar. No, existe. Y también recordemos que y se ha discutido en este espacio en muchas ocasiones que la Constitución gringa ha sufrido muy pocas modificaciones a lo que era esa Constitución original y que estas enmiendas son estos cambios, pero son muy poquitos en realidad, a diferencia de por ejemplo el texto mexicano que ha sufrido una cantidad pendeja de cambios que ya no se parece nada al más texto más que original, el cancionero picot no entonces no entendí esa referencia pero no voy a reír por compromiso este, yo eh, tampoco
3: para quienes somos menores de 40 años y no entendimos esta referencia aquí les va el traductor generacional el cancionero Picot era un cuadernillo de papel que comenzó a publicarse por ahí de 1930, en el que venían letras de canciones mexicanas. Ahí mismo podrías encontrar remedios para curar la indigestión y para aliviar un resfriado, además de harta publicidad de sal de uvas Picot. Ahora sí, como diría el tío Bucles, hay unos vidrios, mis cuadernos.
2: Y, y de hecho, en, en su momento también fue muy criticada porque decían que esto realmente era activismo de parte de los jueces y las juezas de, de la Suprema Corte de Estados Unidos y que se salía un poco del de puro trabajo de quienes son los justices, que es interpretar el, el texto constitucional. Uh -huh. Entonces, pues Roe vs. Wade estuvo durante 50 años así. Y algo que se reclamaba es que nunca se codificó, o sea, que nunca se llevó al texto constitucional y que eso es algo que pudo haber impulsado no sé, en alguno de sus dos mandatos, Obama. Uh -huh. Intentar que el texto constitucional ya incluyera la palabra aborto para que si esto llegara a ocurrir en un futuro no tan lejano como el que estamos ahora, fuera más difícil poder quitarlo. Entonces, pues ahí andamos. Y es muy importante entender cómo está constituida la corte en este momento como una corte donde hay seis jueces de nueve que son muy conservadores. Y que esos seis jueces de nueve, pues parte de esos jueces los nombró Donald Trump. Y hoy están está rindiendo frutos la decisión política en de nombre de sus jueces. O sea, también hay una conversación sobre la dimensión política de la Corte en este momento.
1: Y además, digo, ya ha traído repercusiones, ¿no? Muchas manifestaciones el fin de semana en muchos lugares en Estados Unidos y también este varios gobernadores que ya salieron a decir que entonces ya eh, van a empezar a, sí, a legislar en contra, ¿no? En sus propios estados, eh, ya que no existe como este respaldo eh, constitucional después de toda la gran explicación que nos dio el licenciado Bucles. entonces pues que ahora sí este, lo van a prohibir en sus propios estados, ¿no? Creo que el gobernador de Wisconsin fue el primero que salió a decirlo y así, ¿no? O sea ya están ya ya salieron varios a echar para atrás, pues sí el el logro o los derechos de muchas mujeres que al final en estos estados, además, todavía la tenían más dura.
0: Muchas de las cosas que también hay que entender de, de, el, de la polémica, de lo que efectivamente, como dice Checa, se le conoce como activismo judicial, es que son mecanismos contramayoritarios. Cuando el Roe versus Wade, la proporción de personas que estaban a favor del aborto era menor que la proporción de personas que lo rechazaban. Y... Si uno lo ve desde el simplismo de, de, el, de la democracia eh, de mayorías, lo que dirían es: pues es que es una corte que está resolviendo de manera ilegítima porque uh -huh. no está respetando el sentido de las mayorías. Que paradójicamente es el nuevo argumento de muchos eh, de los que respaldan el estándar que había establecido Roe versus Wade, que dicen: pues más del 60% de las personas en este momento
1: está a, está a
0: favor del aborto. De hecho, el número en republicanos eh, es ronda el 50% y en demócratas pasa el 80% ¿no? entonces ahí hay una ahí hay una dimensión eh, complicada de la lectura del rol de las cortes como espacios contramayoritarios ¿no? si todos en México están a favor de la tortura pues a mí me da gusto que la Suprema Corte diga no chinguen policías no pueden torturar pero es el, el linchamiento, en, en, ¿no? cosas así
1: que se siguen haciendo en este país y no por eso quiere decir que estén, no estén bien. bien que estén
0: bien, exacto. Entonces en este caso sí ahí hay una dimensión polémica. Uh -huh. Segundo, ya lo dijo Checa, o sea, viene a desmitificar la idea de que las cortes resuelven estrictamente desde una perspectiva Técnica, o sea, hay una influencia del pensamiento, de las ideologías, del extracto, del bagaje. Y se y, notó
1: en el antes, ¿no? Como decidieron antes y como decidieron ahora también. Exacto, ¿no? ¿no? Y, pues es y, un reflejo de quienes están ahí.
0: Y cómo van cambiando. Y, y todo ese activismo judicial que los republicanos han tratado de desmontar. Viene desde de una corte muy, muy activista Que se le conoce como la corte Warren En donde también hubo intervenciones A la manera en la que se distribuye el presupuesto Las, ¿no? este, las cuotas O, o las eh, llamadas eh, eh, Clases afirmativas O acciones afirmativas uh -huh, para uh -huh. que las personas Tengan representación entonces, el activismo judicial siempre ha estado en, en, ahí en discusión en Estados Unidos, el rol político de la Corte también, y las estrategias de los grupos de Estados Unidos que tienen demasiados años eh, sofisticándolas, ¿no? es O sea, la... la um, Gran, este. Ay, se me fue el nombre de la Justice que acaba de morir. ¿RBG? De, de Notorious RBG. <risa> este, que una, una mujer que cuando era litigante fue diseñando estrategias de poco a poquito hasta ir convenciendo a la corte a que resolviera casos que tenían un impacto estructural. Pero el en, famoso litigio estratégico. Exacto, pero que en realidad resolvía sobre cosas muy técnicas. Entonces, bueno, también porque yo creo y, y, y asumo la polémica de lo que puedo decir. Que en el, en el escenario democrático lo que están haciendo los conservadores es jugar con las mismas eh, fichas y en el mismo tablero que otras veces los liberales han jugado para Totalmente. conseguir cosas cuando son minorías, ¿no? Uh -huh. Y nada, bueno, digo, yo no estoy a favor de la resolución, pero entiendo que hay una dimensión política y compleja. Hay otra parte técnica que es muy complicada, que es que Estados Unidos tiene esta cosa eh, que se llama Both States, que es la obligación de los fiscales de un estado a cooperar con los fiscales de otro estado cuando una persona está encriminada en un asunto penal. Y una de las cosas súper interesantes es que, por ejemplo, a propósito del gobernador de, de Wisconsin, el gobernador de California, eh, Gavin Newsom, sale y dice, de una vez les advierto, este estado no va a cooperar con ninguno de los estados Cuyos fiscales nos pidan que les demos información Para procesar a mujeres California es un estado en donde el aborto es legal Así seguirá Y quien quiera venir a abortar aquí Sepa que nosotros no cooperaremos con los fiscales
1: Y si no, nos independizamos y se quedan sin todo nuestro dinero y, no, y, y nuestra y, mano de obra y, no,
0: y nos sumamos a México <risa> nos, <risa> marihuana. nos sumamos a Tlaxcala Y nos independizamos con California Slacks. Y entonces pues ahí viene un movimiento independentista Choncho <risa>
2: y era lo vas a llegar muy lejos. Exacto.
0: Entonces, parte del, del asunto ahí está también en esta noción de federalismo y una discusión de verdad muy intensa en los Estados Unidos de si las intervenciones de la Corte sobre ciertos asuntos fijando estándares de interpretación constitucional restringe o no el derecho de los estados a autorregularse. Porque en realidad lo que terminan diciendo en Roe versus Wade no es que el aborto sea... Eh, inconstitucional o ilegal. Lo que dicen es que cada estado eh, se rasque con sus uñas, ¿no?
2: Y que ahí digo, fue parte de la discusión que hubo en la Suprema Corte que decían bueno, espérame, ¿qué pasa si una mujer quiere ir a un estado? Y, en, y decía, no, 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 esta decisión no va a amedrentar otros derechos constitucionales, por ejemplo, el derecho al libre tránsito. Uh -huh. Entonces va a ser muy complejo y va a ser muy interesante, o sea, interesante en cómo se estudia, obviamente jodido en cómo se aplica, eh, cómo van a empezar a moldear las leyes al interior de cada uno de los estados donde se prevé que va a venir una legislación restrictiva y qué se espera de los estados que están alrededor, que es lo que dice Miguel. Y agárrate, porque en Estados Unidos, pues los justices y las justices eh, son de por vida. Sí. ¿No? O sea, esa es una conversación bien compleja, porque esta, la configuración de la corte ahorita, este 6-3, va a durar un quedó. buen rato. O sea, en México dura un ratote, ¿no? pero no es de por vida. Uh -huh. Entonces, gente como Clarence Thomas... Y en algún
1: momento llega el presidente y como Medina Mora, uy ya me voy!
2: <risa> Ay, Le sí. hacen manita de puerco. Le hacen manita de puerco. Da la, da la Híjole, problemas
1: familiares, ya me voy.
2: O sea, jueces como Clarence Thomas, que creo que fue nominado con Bush, eh, está viviendo... Pues la verdad, el, el sueño como juez conservador, porque antes no tenía este margen de maniobra y hoy puede empujar cosas que son mucho más restrictivas. Eh, la otra cosa que quería decir a propósito de esta como dimensión democrática es que, más allá de lo jurídico, es profundamente antidemocrático ya cuando discutimos cómo se va configurando desde ciertos grupos de poder, por ejemplo, cristianos que empujaron mucho estos temas, la noción de que, desde mi concepción de lo que es la vida bla, 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 se tiene que eh, regular el aborto. Pues es profundamente antidemocrático en un país donde hay muchas personas que no.
1: Y muchas visiones y muchas este, religiones, ¿no?
2: Y no nada más hay decir que hay grupos dentro del catolicismo que están a favor del aborto. Uh -huh. eh, ahí está católicas por el derecho a decidir, ecuménicas por el derecho a decidir. También hay interpretaciones del Islam, por ejemplo, que están a favor del aborto. Interpretaciones del judaísmo que también están a favor del aborto. Entonces también como que... Siento que está esta caricatura de si eres religioso, a huevo eres alguien que está en contra del aborto, y, y no. Y también ahí va a ver cómo se configuran este, diferentes grupos de activistas para regresar a esta agenda. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que sin el precedente de Roe versus Wade, tienen pocas herramientas jurídicas para poder empujar eh, una suerte de legislación que les sea favorable, decisiones que les sean favorables. O sea, sí se viene un periodo de regulación bastante... Denso, oscuro, yo pienso, para el tema del aborto en Estados Unidos.
1: Y a esto le agregas lo que pasa en todos los países, ¿no? O sea, que quienes terminan más, más jodidas son las mujeres este, precarizadas, ¿no? Racializadas, que evidentemente no tienen dinero para irse al estado de al lado para abortar, etcétera, ¿no? Entonces, eh, eh, justo era como muchas de las. Ya habíamos platicado acá, pero de conocidas, este, sonorenses, ¿no? Iban y abortaban a Estados Unidos desde el, toda la vida, ¿no? ¿Pero, uh -huh. ¿pero qué, por qué? Porque tienes esa capacidad y ese privilegio de poder hacerlo. Ahora, a lo mejor, si en Arizona lo prohíben, pues sí, también, ¿no? Algunas van a poderse cruzar acá a México o algunas van a poder cruzar a algunos estados de la República acá, pero eso no quiere, o al, o al mismo Estados Unidos, pero eso no quiere decir que todas las mujeres puedan tener ese derecho. Y entonces, otra vez, volvemos a golpear, ¿no? A las mujeres que siempre han sido golpeadas, que históricamente han sido golpeadas, y personas gestantes, no solo mujeres.
0: Hay una parte ahí de la discusión eh, a propósito de, de cuáles son las salidas que pueden tener los liberales para revertir lo que sucedió en la Corte. Los números no les dan para hacer una ampliación de corte, que es algo que, que se ha hecho, que en, en otros, por lo menos, la amenaza de los presidentes cuando la, desde el Poder Judicial les empiezan a obstaculizar sus políticas y les dicen, ah, se ponen muy picudos, entonces... Como tengo mayoría en el Congreso, hago una ampliación del número de ministros y entonces sumo personas que van a terminar votando de mi Como lado. Como yo ¿no? quiero. Entonces eso te recuerda otra vez que si esa es la alternativa que tienen los gringos para resolver el control judicial, pues es que reconocen ¿no? que, que hay mucha política en, en, en esas dimensiones judiciales. Total. No les da tampoco en este momento la mayoría para aprobar una legislación que... Eh, logre que la, el, la estabilidad que había dado Roe versus Wade quede en, en una pieza legislativa. Entonces, bueno, pues por ahí tampoco va a ser la salida. Y eso lleva a, a, a muchas discusiones que se van poniendo más tensas. Una es la de si tendrían o no que hacerle un impeachment a Gorsuch y a Kavanaugh, que son eh, que quienes cuando estuvieron, son, fueron nominados por Trump, y cuando estuvieron en el proceso de audiencias dijeron que consideraban que eh, era un eh, precedente Estable, no revisable. Uh -huh. Entonces ahora está. Y llegaron ahí,
1: toma la verdad. Tómala,
0: ¿no? Y está ahí una discusión con un par de senadores que dicen: Yo hablé con él y a mí me dijo, y no sé cuál, sobre todo demócratas. Uh -huh.
1: Tratando uh -huh. de limpiarse también las manos, ¿no? De por qué no. O sea, porque incluso hay algunos demócratas que aceptaron que ellos estuvieran allá, ¿no? O sea, sí, no, por eso. Sí, son, por
0: eso. A, uh -huh. a esos son a los que les está costando justo lo que dices a, y es Argumentar que están el por
1: qué si votaron por ellos, ¿no? Sí, si
0: se sabía que iban a hacer esto y uh -huh. entonces nada, ahí se está poniendo tensa la cosa. Luego, hay un ex republicano que fue gobernador de Florida y que ahora es demócrata, que siendo republicano siempre estuvo a favor de la, del aborto. Y él también está teniendo una postura muy, muy confrontativa que me parece que mueve a una base de republicanos interesantes que tienen una, una cercanía con él, pero que ahora van a terminar votando sí o no por él, a pesar de ser demócrata. Y lo que quiero decir es que hay reconfiguraciones en el tablero. Y uh -huh. finalmente... Hay un choque eh, desde la lectura de qué se tendría que hacer en, en el activismo y sobre todo el activismo que se expresa por la vía de financiamientos o pequeñas cuotas o aportaciones. Porque sobre todo liberales como Alejandra Ocasio-Cortés, que, que es muy vocal y que está poniendo la agenda y dicen por eso necesitamos financiar una agenda de liberales que lleguen a los congresos y algunos le están contestando así como no, mamacita, no por ahí no va la cosa necesitamos financiar a las organizaciones que van a resolver este problema en tiempo real. Uh -huh. Que haya recursos para que las mujeres pobres puedan trasladarse de donde sea a los estados que sí permiten el aborto, que los casos legales cuando se empiecen a levantar tengan una defensa judicial adecuada, porque a ustedes, chaparritos, ya los hemos financiado un chingo y miren las pendejadas que han hecho justo cuando tuvieron supermayoría no legislaron, uh -huh. cuando pudieron obstaculizar a jueces eh, conservadores no lo, no, no, lo hicieron, no lo hicieron y ahora nos quieren pedir el dinero Marlana. para financiarles las campañas. ¿Saben qué? Pues y chinguen a su madre.
1: Así, así. Totalmente claro. de acuerdo. Ahí está en sí. Con el compañero.
0: Sí, 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 sí. Pues bueno, ahí está eh, una pequeña cuachalangueada así medio al salpicón del. Mucha tema claridad, de mucha
1: claridad, compañero abogado. Muchas gracias.
0: Se hace lo que se puede con lo que se tiene. ¿no? <risa> Este Y nada el, el otro tema que nos dejó aquí La producción para darnos este, El lunes de bajón Porque sepan ustedes que aunque ustedes lo escuchen el martes Nosotros lo grabamos el lunes
1: O a lo mejor lo escuchan otro día
0: No, solo lo pueden escuchar el martes sí, sí.
1: El martes de la noche Porque además
0: sí, sí, Martes en la noche cuando sale Ahí lo escuchan todos Por eso, eso colapsa el internet Colapsa pero bueno, <risa> el, el otro tema es el de eh, los dos sacerdotes jesuitas asesinados en la Sierra Tarahumara, junto con una persona de profesión guía de turistas. Eh, pues nada, es un hecho que no requiere demasiado desarrollo respecto de su dramatismo. Confirma la exacerbada violencia que se vive en este país, pero además deja muchos eh, cabos sueltos respecto a los límites que, que en algún momento se sugería que se tenía desde la delincuencia organizada y, y, y otras formas de, de crimen, eh, incluso la, la violencia eh, llamada ordinaria, malamente, o sea, no, no organizada, que había sectores ¿no? a los cuales respetaban. Y entre ellos siempre se entendió que el clero tenía una suerte de protección social popular.
1: Y un poco sí. O sea, porque la verdad sí, o sea, tocar a, a estas grandes figuras que además significan mucho para la población, sí había nada escrito, ¿no? Como lo podemos ver en este momento, pero sí, incluso eh, hay, ha, ha habido varios casos donde los mismos sacerdotes... Y negocian, ¿no? O sea, como para que la violencia no llegue a ciertos espacios, para que Son no se acerquen en escuelas, exacto. O sea, como para... Y, y te digo, sirven como intermediarios históricamente. Y además, estos dos padres, sobre todo uno de ellos, tenía muchos años en esa comunidad, específicamente en Cerakahu en Chihuahua, y era un personaje muy, muy respetado. También está la otra versión, que eso también este, es verdad, yo lo platicaba con Ricardo Rafael, eh, que este tipo de cosas las hacen para calentar la plaza. ¿Qué significa esto? Pues que justo un grupo se está peleando con el otro y cómo pueden hacer para que entre las militares, entre la Guardia Nacional, y entonces alguien después de esto el otro grupo recupera, entre comillas, la plaza, ¿no? Entonces, eh, está todo sobre la mesa, porque al final, eh, pues sí, fue muy inesperado e intempestivo, pero sí es verdad que esto ha sucedido, no específicamente con sacerdotes, pero sí para cuando algún grupo del crimen organizado quiere, entre comillas, recuperar una plaza que tiene perdida por otro grupo del crimen organizado, Hace algo como muy, 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 que llama mucho la atención para que entre, en este caso, la Guardia Nacional, la Marina, etcétera Y cuando vuelven a vuelve a bajar las aguas, pues el este grupo que lo había provocado entra ¿no? a, a recuperar el espacio.
2: Pues en realidad tenemos muy poca información y más o menos hemos estado recuperando como los fragmentos de los hechos. Los cuerpos se los llevaron de donde de la iglesia donde fueron Asesinados. asesinados. Y eso también levantó un montón de sospechas sobre por qué te llevas los cuerpos, qué significa, qué representa, dónde están. Eh, tengo entendido que ya aparecieron.
1: Sí, los dejaron en un poblado no tan cercano, como uh -huh. a este, unos kilómetros, los tres cuerpos.
2: O sea, los de sacerdote y el del guía de turistas, sí. ¿no? Uh -huh. No, para mí lo que más me, me revuelve es... Digo que... Digo, hay tanta normalización de lo que pasa en México que uno ya empieza a perder la capacidad de asombro cuando ocurre, ocurren estas cosas. Pero sí siento que el tocar a personas como sacerdotes, eh, en lo que representan en un país como México, en lo que han jugado en roles, como ya mencionaba Big de mediación o de figuras de autoridad, para muchísimos temas, desde migrantes, donde ahí hay una lista muy larga de los
1: zapatistas, ¿no?
2: Este, de guerrillas
1: históricamente.
2: Completamente. Eh, Siento que sí es como cruzar una frontera que a lo mejor no teníamos tan clara y, y que más allá de si se calienta o no la plaza o qué efectos tiene, a mí me genera, no sé, me mueve muchas cosas. Yo reconozco que ahí como niño criado en casa católica, esas cosas le mueven, pero sí siento que representa trasgredir fronteras que a lo mejor no se estaban transgrediendo antes.
1: Pero además en, esa, en ese caso específico de los padres jesuitas tienen un trabajo muy importante de campo con la población. Sí, sí, ¿no? o o sea, sea, por eso lo digo. No es, no es casi cualquier sacerdote que llegó a un espacio, sino es históricamente ellos eh, desde su congregación tienen como este trabajo con la Que el, se le reconoce la, en la población. La comunidad. Sí, sí. sí, 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 totalmente. Y, y pues sí, eh, conocemos a muchas personas, incluso no tan católicas como en, en el seno <risa> en el que tú naciste, pues muy consternadas por el trabajo que hacía él, pa, los padres específicamente en esa comunidad, pero también la congregación jesuita en muchos otros espacios en México. ¿no?
0: Hay un tuit de Marcela Turati que circuló ampliamente, y en pasa. donde tiene una. Marcela Turati además es, es de Chihuahua. Y tiene una comunicación con un sacerdote jesuita que lleva muchos años en las organizaciones de, de derechos humanos, el Pato Ávila, en donde en síntesis lo que dice es estoy bien, no puedo hablar, llevamos mucho tiempo en riesgo y nosotros de aquí no nos vamos a mover porque nuestro compromiso es con el Dios de la vida y vamos a enfrentar a los malos. Y eso también eh, me parece que, que nos tiene que llamar la atención. O sea, hay, hay personas que están haciendo... Defensa de Derechos Humanos y Proyectos Humanitarios en un contexto prácticamente de abandono y la laraca momentánea hasta nos hace pensar que vamos a voltear hacia ellos y llevarles algo de protección, pero después regresan a la circunstancia de olvido y soledad en la que han operado. Y eso sucede con los albergues de migrantes que están permanentemente extorsionados por el crimen organizado, sí. asediados, etcétera. Incluso sí, por sí. el
1: Instituto Nacional de Migración. O empezando
2: no. por el <risa> <instituto>, <risa> Empezando por ahí. Cuando descansa siguiendo el Siguiendo por la policía
0: municipal, <risa> luego por el crimen organizado, que luego no sabe si es la misma policía municipal.
1: Uh -huh.
2: Exacto.
0: Entonces, eh, sí creo que, que el país tiene muchos años en un tinte de eh, muy complejo como de... de de, de saturación de, de problemáticas que cada vez son más violentas y cada vez eh, son más traumatizantes. Hay una generación que va a crecer escuchando que asesinaron a sacerdotes. no uh -huh. O sea, como ese, es el, ese es el perfil de noticias con, con el que van a crecer. Yo me acuerdo que, eh, no, no es que quiera presumirles mi edad, pero cuando 1994, que fue un año extraordinariamente violento, hay una generación que creció con con la con las no sé, con la hipersensibilidad de que si te apendejabas la política se podía volver eh, violenta, ¿no? Porque fue el asesinato de Colosio, el de Ruiz Massieu, sí, sí. el alzamiento zapatista, y había una cosa ahí como de que la y ahí viene la violencia, ahí viene la violencia. Y de no, hecho...
2: mataron al, al arzobispo de Guadalajara, ¿no?
0: ¿Ah? Ese año. En, en el, Según yo, es del 93, el de ah, Posadas, bueno, Pero fue el marco de ese contexto político. Exacto. Sí. Y entonces eh, de repente hubo una sensación de que había que salvar a la política de la violencia homicida porque el país se iba a regresar a los uh -huh. tiempos del, no, de la post -revolución en donde todo era... Quita ese güey a, a balazos. Uh -huh. Incluso está también el asesinato slash eh, suicidio de un magistrado, Polus Kanga. O sea, que era una época muy, muy convulsa. Y yo creo que eh, lo que decía Checa, pues, en este, en este contexto, en estos tiempos, la violencia tan exacerbada, eh, lo que está dejando instalado es un mensaje de que así funciona este país. Y la verdad es que tendríamos que regresar a una lógica de excepcionalidad. Y ya nada más ahí... Digo, me cuesta mucho entender eh, cómo el presidente hoy tiene posturas muy eh, formalistas de decir ese fue un asesinato o un crimen del fuero común, ¿por qué me lo endilgan a mí? Si él se pasó mucho tiempo construyendo su capital político diciendo que eh, la violencia que estaba sucediendo en los estados y en las comunidades era resultado del abandono del poder presidencial. Entonces... Yo entiendo que cuatro años no van a revertir, la, o tres años y medio no van a revertir eh, los estragos. La pudredumbre y, de
1: tantos años del PRI en el poder. Eh, del PRI en
0: pero, pero la verdad es que también es medio raro de repente entender desde dónde se posicionan, porque mucho contra la guerra contra el narco de Calderón y que la chingada... Oigan, el gobernador que le pidió formalmente la intervención del ejército en su estado sí. fue Lázaro Cárdenas, Batel, uh -huh. Que hoy despacha desde el, desde el Palacio Presidencial, es uno de los asesores principales uh -huh. del presidente. O sea, trabaja en la, en la oficina de, de, de la presidencia. Y después, cuando se fue el Lazarito, regresaron otros gobernadores: Leonel Cota, uno Leonel Cota fue previo, ya ni me acuerdo. Pero lo, otro, <risa> otra, otra, otra retaíla de gobernadores eh, de extracción perredista siguieron con ese mismo modelo, eh, solicitando la militarización. Entonces, de repente es muy complejo. Eh, que se quieran desmarcar. ¿no? Leonel Cota de tema me estoy acordando, ese ni siquiera es de, de ahí. Creo que él es de Baja California Sur. ¡Error Garrafal!
3: Espérate, espérate, espérate. ¿Quién es Leonel Cota? Creo que quisiste decir Leonel Godoy Rangel, diputado de Morena, que fue gobernador de Michoacán en el 2008. Por otro lado, tenemos a Leonel Cota Montaño, que fue presidente del PRD y gobernador de Baja California Sur en el 99. Pero entiendo tu confusión. Ambos leoneles estaban en el PRD y justo ambos presidieron el partido, uno después del otro.
0: Pero bueno, no importa. El punto es que este, lo que quiero decir es hay actores que participaron de eso, que después fueron aliados del presidente y uno ya no sabe quién es tú y quién es Juan y quién las trae, cabrón. ¿no? Es muy complicado y yo creo que parte de, del desastre en el que estamos inmersos es ese.
1: No, y que muchos de esos gobernadores o de esos políticos Siguen ahorita en la política O sea, activos, Además. ¿no? Entonces, ya lo, lo hemos platicado con la, de la militarización Saliendo a decir, no vamos a permitir Que se militarice el país Ay, por favor, amigo O sea, sí, no. si nos acordamos quién eres, amigo o amiga <risa> Tal cual, tal cual
0: Pero bueno, <risa> si les parece, eh, ahorita que se relajó Un poquito el asunto, vamos a hacer una pausa Para que regresemos al análisis en esto Que se llama... ¿Derecho? Remix
1: se dice provincia. En esta segunda temporada hablamos de temas, problemáticas y costumbres que se viven a lo largo y ancho de la República Mexicana. Conversamos con personas de distintos lugares para contrastar posturas e imaginar diferentes escenarios a través de un mismo tema. Costas, pueblos originarios, fronteras y barrios. Espacios que muchas veces solo imaginamos pero no conocemos. No se dice provincia. Disponible en cualquier plataforma para escuchar podcast.
2: Eh, pues regresamos a este Derecho Remix.
1: Denso Derecho Remix.
2: Y les prometemos que se pone <risa> más densa la
1: cosa.
0: <risa> si está usted confundido, alicaído, saturado de información. Se va a poner más culero. <risa> Uno no escoge el contexto, uno nomás lo comenta, chingado. No, es pues culpa de la
2: producción que nos puso
0: estos temas.
1: Nah, Clara Sofía. O sea, culpa del país en el que vivimos, ¿no? ¿Qué, o sea, ya pobre Clara Sofía. ¿qué culpa
0: no me han dado chance de comentar este, Shakira y Piqué y sus estrategias ah. fiscales, sus estrategias de evasión fiscal. Por ejemplo, pero no, nos vienen aquí a hablar de otra
2: noticia que sí, está Pero escabrosa. también es, es
1: muy triste que rompan Shakira y Piqué, la verdad. Pues sí te parece.
2: <risa> triste para Piqué.
1: ¿O no? Porque andaba más triste la Shakira, fíjate. No, triste para Shakira también. Sí. también. Triste, pues, pues sí.
0: Para bueno. quienes creemos en el amor, pues es Exacto, una para es quienes una creemos en el amor.
1: Y que no importa la edad. Y esas cosas, y tomanla de repente que sí. Importa ah, yo la... creo en ambas. Yo creo en el amor y que no importa la edad. Pues y, mira, la dejó, así... la, la dejó por una más joven. Entonces, por eso nos están rompiendo el corazón a todos. Chale. Bueno, pues ya mejor aquí le
0: paramos.
2: No, pero recuerden que ninguno de los dos paga impuestos.
1: Eso
0: también. Eso también eso es lo que está feo. Pero bueno.
2: Les tenemos una noticia. Bueno, discutió una noticia que tiene que ver con la instalación formal, porque ya se había anunciado su creación, eh, de la Comisión de la Verdad.
0: La ¿Fuera? enésima Comisión de la Verdad.
2: La enésimísima. Su nombre es... <coughs> Comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990
1: en México. ¿Quién inventará esos nombres? O sea, ¿quién se sentará y dirá? Ay, no, me faltan, me faltan cinco nada. palabras más. <risa>
0: <risa> <risa> es un güey que de, de profesión se dedicaba a hacer títulos de tesis. Porque, ah,
2: ¿viste también, que? también. Sí, también, sí, también, sí también. claro. Cómo no. Pero bueno, esta comisión eh, que se anunció su creación en noviembre del año pasado, pues como su nombre lo indica, tiene el objetivo de poder dar cuenta de qué fue lo que pasó en el periodo conocido en México como la Guerra Sucia. Eh,
0: la Guerra Sucia y ampliado, porque llega hasta los 90 sí. y la Guerra Sucia
1: era... Está mucho más enfocada a 60 70
2: ¿no? y 70. Sí, 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 de acuerdo. Ampliado. Eh... La guerra sucia en chochos, la podemos llamar. La guerra, a, 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 la guerra sucia etal. <risa> et este, y es un mecanismo bastante amplio que tiene diferentes programas, eh, que tiene coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda, en el Programa Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Tiene un área de reparación integral. Tiene el mecanismo de acceso a la verdad y esclarecimiento histórico, eh, en donde hay gente de sociedad civil como Abel Barrera, de, uh. de, del centro de Tlachinolan, que está en la montaña de Guerrero. Entonces, es, un, es, un, es una apuesta muy ambiciosa para intentar dar a conocer qué fue lo que pasó. Y, pues bueno, se instaló formalmente eh, la semana pasada en un evento en el campo militar número uno, que fue un centro de detención y tortura, y las cosas no salieron tan bien.
1: Justo... ¿Qué, también qué? no sé quién escogió el lugar, man.
2: ¿Viste la coordinación? Sí. Sí. sí.
1: No quiero decir que... Qué bajito
0: se los dejaste. Se los dijiste bajito. Cuando dijiste no salió también. Yo diría que salió bastante mal, pero bueno.
1: Es que... Pare, bueno, parecía que fueron dos eventos, la verdad. no sí. O sea, uno donde... Bueno, se inaugura esta comisión. Hablan personajes como Alejandro Encinas, ¿no? Incluso el presidente. Eh, pero lo más importante, hablan las víctimas, eh, hijas, ¿no? de Sobre todo la hija de Lucio Cabañas... Um, eh, al final creo que era, ese era un evento, ¿no? O sea, como diciendo, pues sí, se está reconociendo una violencia institu institucional que ha durado años y que en nuestras familias nos ha afectado directamente, pero no fue solamente a nuestras familias, sino a un país entero. ¿no? Cortea eh, Luis Crescencio Sandoval diciendo, qué bueno que vinieron a mi casa... Este, <risa> los militares somos chidos y vamos a enterrar a, a, a quienes encontremos y a quienes hayan fallecido en la guerra sucia junto con los militares caídos o sea, de verdad, en la cara de las víctimas me parece una falta de respeto tremenda y justo la hija de Lucio Cabañas ¿no? decía a mí y a mi familia nos detuvieron en este campo militar, ¿no? O sea, ¿cómo se atreven a venirnos a decir estas cosas así? Y, y, y que estaba
2: Alicia de los Ríos también. Ahí. Alicia
1: de los Ríos también, ¿no? Que es que su mamá fue desaparecida igual. Y es, es, es esto, o sea, es una doble narrativa en la cual sí... Ojalá no se, no solo se reconozca, sino se pueda caminar hacia que estas personas encuentren la verdad, pero también se esclarezca lo que sucedió en una época eh, muy violenta en este país contra las personas defensoras de derechos humanos. Pero siempre las Fuerzas Armadas salen eh, con su historia de. O sea, sí, pero nosotros. Eh, no sé, somos chidos y, y les cuando hay este algún terremoto, lo que sea, siempre les hemos ayudado. Así que apláudanos. Y es como, güey, no era tu momento, no era tu espacio. Tú debías callar y aceptar. No sé.
0: Hay una parte de, del proceso mexicano a propósito de su pasado autoritario <coughs> que siempre ha sido muy polémica. Porque los referentes desde donde los que se ha reivindicado de parte de las víctimas pues apelan a estas cuestiones de esclarecimiento de la verdad, ¿no? nociones de justicia transicional, que en esencia lo que supone es que ese periodo de autoritarismo fue un quiebre ¿no? de las instituciones. Uh -huh. Y en los casos casi siempre utilizados en el derecho comparado para explicar por qué se necesita una justicia transicional que esclarezca la verdad y que avance hacia formas de reconciliación, eh, de donde viene es de, de, de la idea de que en algún punto se instaura un régimen autoritario que es uh -huh. ilegítimo y que es inconstitucional y que es un quiebre de la institucionalidad, pero después ese régimen es derrotado por la vuelta a la democracia. Y la vuelta a la democracia es la que impone, porque hay una nueva correlación de fuerzas, la... Obligación para aquellos que, que cometieron violaciones graves y masivas a los derechos humanos de que pidan perdón y que reconozcan qué fue lo que sucedió. Eso es lo que sucede en el caso de Argentina, con, ¿no? con el, el, los, las audiencias a la Junta Militar que, uh -huh. que propuso en su momento Alfonsín. Es lo que tiene que ver en Chile con el, el informe eh, de Patricio Elwin, cuando gana en, en 1990, después de, eh, el después de que... ¿Tumban a Pinochet? Él no. No me acuerdo, <ríe> cómo, que me regañaron el otro día. Y está en, Chile, en, que diga, en, en Brasil el informe Nunca Más, y está también el de Uruguay, etcétera Y quizá de los procesos más famosos y densos, el de, el de Sudáfrica, no que, uh -huh. que uh -huh. la comisión de Desmond Tutu. Pero lo que sucede en México es que en realidad lo que hubo fue un proceso paulatino de liberalización y un proceso paulatino de amnistías y de reformas. Eh, sobre todo político-electorales, ¿no? una de ellas muy famosa, la de, eh, la de Reyes Heroles de, de, del, del 78, que va, lo que va haciendo es que va incorporando y desmovilizando a las fuerzas más radicales, que así se entendía, que estaban eh, militando en las guerrillas. Y entonces eso lo que hace es que el proceso mexicano llega a un momento en donde tiene mezclados a los distintos actores que estuvieron participando en, en las guerrillas y en, y en las movilizaciones eh, clandestinas, ya como parte del poder. Los del poder no se entiende si están derrotados o no. Y esto ya lo vivió en su momento Fox cuando prometió, como parte de su campaña, que iba a iniciar un proceso de revisión del pasado. no que existió? Con dos ejes. Un eje era violaciones graves a derechos humanos y el otro era la corrupción masiva de Estado. Ninguno de los dos avanzó. En el caso de, la, de las violaciones graves a derechos humanos Crea la FEMOSP Da la instrucción de que se abre el archivo general de la nación Da la instrucción de que se empiecen a revisar Los cuarteles militares y no sé cuál Y da la instrucción de que los casos que se estaban litigando De manera eh, Vamos a decirle así eh, eh, de, Como feroz En el sistema interamericano Empiecen a avanzar para tener negociaciones Y acuerdos eh, de uh -huh. solución amistosa con las víctimas Ese era el paquete de justicia Transicional de Fox, de Fox. La FEMOSP es un desastre, ¿no? Este, el fiscal Carrillo después termina filtrando un informe. La CNDH es un informe que sale en una recomendación eh, del 2001, en donde reconoce, me puede fallar el dato, pero por lo menos 500 casos de desapariciones causadas por eh, el, el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas discusiones, otra comisión de la verdad y un montón de informes y bla, bla, bla. Déjenme sintetizar parte de lo que les quiero decir de esta complejidad con una idea. Hemos escuchado tanto de las comisiones de la verdad, hubo una en Guerrero, no, este, ha habido para el caso de Nochistlán en, en Oaxaca.
1: Incluso comisiones ciudadanas, porque de plano el Estado no funciona. Exacto, ¿no?
0: están las recomendaciones de la CNDH, las investigaciones de la FEMOSP, hay un montón de cosas. Pero parte del asunto es que los militares nunca han reconocido que su actuación fue terrorismo de Estado. Lo que siempre ha sostenido el ejército es que fue un enfrentamiento entre dos bandos. Y de, que iguales él, condiciones. de iguales condiciones. Que ellos lo único que Haz hicieron fue chingado, responder favor. con la fuerza bélica a, agresiones, be bélicas. a, 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 a agresiones beligerantes. ¿no? Y eso, eso, es exactamente lo que hizo como Luis Crescencio Sandoval, ¿no? O sea, como decir: pues había dos bandos. Y pues tenemos que honrar a los dos bandos. No, porque se trata de desapariciones forzadas, claro. hubo tortura, eran violaciones graves. Sistemáticas. O incluso
1: manifestaciones pacíficas como el halconazo, como el 68, donde cero había manera de que me están agrediendo. Estaban todos caminando. Sí,
0: y par o sea, parte del asunto aquí es que con el ejército como aliado principal del presidente, en este momento yo no veo cuáles van a ser las condiciones para que reconozcan lo que hicieron. Vamos, el ejército chileno. En su momento, pues derrotados electoralmente con todo y con Pinochet como senador vitalicio, no le quedó de otra más que reconocer las cosas que habían hecho. Pero porque insisto, estaban había una correlación de fuerzas en donde una fue derrotada y la otra no. Y ese es casi que como no diría que una condición indispensable de las nociones de justicia transicional, pero sí es un elemento que obliga a los perpetradores de violaciones graves de derechos humanos a decir ya no estoy en el poder y desde esta nueva circunstancia pido perdón.
2: Es que creo que el gran el gran reto que tiene esta comisión de la verdad es el poder darnos la información suficiente para llegar a la conclusión que tú estás mencionando porque hemos ojalá o sea o sea sí pero ese por digo que es el gran reto o sea hemos construido una noción de lo que fue ese periodo de represión sin tener la claridad de decir fue este pantallón fueron estos militares fueron estas personas y ese fue el gran vacío que generó la femos porque la femos fue un ejercicio que en teoría nos iba a dar esa información sobre perpetradores, eh, altos mandos, etcétera, no logra cumplir ese objetivo. Y lo que sí logra crear es como, bueno, aquí ya se enjuiciaron a las personas. Estos son los resultados. Sin llegar a tener claridad sobre dónde fueron desaparecidas las personas, etcétera, uh -huh. cuándo, a qué hora, bla, bla, bla. Entonces, pues bueno, sí creo que es un hecho histórico, sin precedentes, eh, porque la configuración de esta comisión de la verdad sí es mucho más ambiciosa que lo que fue la, comis la, la creación de la FEMOSP en su momento. Eh, digo, con esta coordinación de dependencias, etcétera.
1: Ay, porque y... hay personajes en los que por lo menos varios que estamos en la sí. mesa aquí creemos. Y en que, ellos.
2: Por eso digo que, que es más interesante, por ejemplo, que se diga, se van a abrir los archivos, no nada más del campo militar número uno, también por ejemplo del 27 Batallón y 35 Batallón de
0: Guerrero. Pero mucha de esa información ya en su momento se había liberado. O sea, Fox firmó una instrucción para liberar muchos de los archivos militares. Pero el sí. pedo
1: es que lo daban todo testado. Entonces están los archivos todos marcados con negro. Igual yo ahora, ya les había platicado aquí, hice el ejercicio para ver qué tenía el archivo general de la nación de mi papá y es una vacilada lo que te dan, ¿no? Entonces también es eso. O sea, es como, o sea, sí pero que realmente se pongan a chambear y que no nada más nos quieran dar dos, tres cositas o que nos quieran soltar dos o tres verdades, entre comillas.
0: Hubo una desclasificación masiva de archivos y, y, y la posibilidad de su acceso en el Archivo General de la, de la Nación. Lo que pasa es que tampoco hay una capacidad de procesamiento sí, archivístico también. en este país. Entonces, pues sí, ¿caron? ¿quién se va a meter a navegar en esa eh, millonada
2: de fojas? Pues que le
1: metan recursos ver, por para eso, que... por, eso se, por eso se
2: supone que esta comisión que está integrada como con varios programas y varias personas y y no todas son de gobierno o sea la FMOS pura gente de PGR y aparte al, al fiscal que llevaba la, la FEMOS lo puso algunos militares o sea como ahí estaba mal diseñado se supone que este es otro ejercicio mm -hmm. o sea yo sin sin darle así un cheque en blanco espero de buena fe que este ejercicio distintamente diseñado pueda llevarnos a resultados mejores ahora ¿cuál es ¿Cuáles limitantes tiene esta Comisión de la Verdad? Pues que esta Comisión de la Verdad no está buscando procesar a responsables. O sea, es solamente esclarecer hechos históricos. Y ahí también hay que tener como proporciones guardadas sobre los alcances que puede tener este ejercicio. Y en ese sentido, pues el gran ausente del de evento en el campo militar número uno fue la fiscalía. Fiscal. Sí. La fiscalía no estuvo. Entonces. Quien se
1: supone que pudiera procesar. Exacto,
2: quien se supone que podría empezar un proceso uh -huh. donde no hubiera una suerte de este, paso a paso para encontrar culpables y bla, bla, bla. Entonces ahí sigue faltando esta dependencia que ya se ha platicado también mucho en este podcast, eh, que está quedando corta con las expectativas que debería de generar. Ahora, ojalá esta Comisión de la Verdad nos pueda dar un poco de luz sobre lo que pasó en estos, en estos diferentes este, zonas militares para llegar a la conclusión que mencionaba Miguel.
0: Pues está compleja la cosa, sobre todo porque eh, una de las eh, circunstancias que hay que reconocer es que nunca ha habido un reclamo masivo de esclarecimiento del pasado en este país.
2: Que eso sí cambia con respecto al caso de Argentina, al caso de Chile, al caso de Uruguay, que ahí sí había una suerte de momento político que reclamaba ese nunca más.
1: Sí, pero, pero además tiene mucho que ver, volvemos a lo que platicamos del aborto, porque son clases, este, pues sí, discriminadas de toda la vida, que les llamaron comunistas, que les pintaron una, una, pues sí, la, la la, el manto este de sub, personas súper violentas y entonces en este país la gente dice se lo merecen, ¿no? Se lo merecen lo que les pasó porque, eh, pues sí, eran comunistas pagados por Rusia que ponían bombas y no se ha trabajado mucho más en esta narrativa de realmente personas que estaban defendiendo su tierra, personas que estaban defendiendo el territorio, sus propios derechos y si hay... Eh, Volvemos a lo mismo que este país es muy diverso, es muy grande. Y pues sí, yo no veo a la gente de Sonora, deja tú cuando el alzamiento zapatista, también ya lo había comentado acá, o sea, preguntándome, ¿a poco hay indígenas en Chiapas? Ese es el país en el que vivimos, ¿no? Entonces, pues que salga todo un país a defender a Lucio Cabañas, lo dudo bastante.
2: También digo, solo como para diferenciar un poco algunos procesos políticos, los periodos de represión que se vivieron con la dictadura de Videla o con Pinochet o etcétera, sí fueron de una al menos matemática, densidad matemática distinta que la que se vivió en México. Y, y creo que los procesos de transición en esos países también fueron distintos y los gobiernos que ejecutaron esas masacres y esos crímenes fueron distintos. O sea, siento como que esto que se le llama pues, que justicia transicional, porque transistaste de un régimen político que era una junta militar a una democracia o la, el restablecimiento de una democracia, no pasó en México porque nunca tuvimos como tal a ese enemigo que puedas decir, se fueron los militares, ahora limpiemos no. las arcas de la información.
1: En principio seguían votando por el mismo partido, ¿no? O sea, después del claro. 68 volvió a ganar el PRI, después del Totalmente. 71 volvió a ganar el PRI. Así es. O sea, incluso... En, y, y todavía, diga, digo, en, entiendo que haya gente que no se sienta cercana a los procesos comunitarios en Guerrero, a las guerrillas de Guerrero, de Oaxaca, etcétera, ¿no? Órale, te la compro. Pero incluso estos movimientos estudiantiles, ¿no? En una ciudad como la Ciudad de México, la gente tampoco se sentía cercana. Y, y creo que además, pues eso es parte de lo que las historias que nos debemos todavía que contar y que nos debemos Total. de cuestionar como mexicanos y mexicanas, pues que estamos haciendo mal, la verdad.
0: Pues ahí está parte de la complejidad de, de este nuevo ejercicio. Yo insisto en que... Eh, para tristeza de las personas que están trabajando en él, hay unos antecedentes que no les favorecen. Hay una condición estructural de relación con el ejército que tampoco les favorece. En y que a la ese... primera
1: de cambio sacó el cobre. ¿no? No sé, ese día, el día de la presentación... Les digo, aquí se van a hacer las cosas como yo quiero, esta es mi casa.
0: Y en un escenario... Es la parte más frustrante, sí, sí obviamente. Que ya describía Ixchel, que es eh, pues también el de poca sensibilidad y poco apropiamiento eh, popular de cosas que en realidad son de interés público. Pero bueno, si les parece, vamos a la recomendiza para ir cerrando este episodio que tuvo su densidad, pero también no, no, no hay por qué rehuirle a las complejidades de la realidad en la que nos movemos
2: mi recomendación de nuevo no tiene nada que ver con los temas que discutimos Ay, el día de hoy porque luego son muy densos no, para que sí. la gente pueda ver otras cosas entonces les traigo una película mía.
0: sí ánimo okay.
2: <risa> eh, la verdad está buenísima se llama El teléfono negro acaba de estrenar en el cine eh, la fui a ver el fin de semana me encantó si les gustan este tipo de películas asesinos seriales uh. eh, Estados Unidos ambientado en los años 70, eh, Barrio donde no pasa nada y luego pasan cosas, eh, que está como muy de moda esa ese suerte de narrativa. Está muy buena esta película, se la recomiendo. El teléfono, no, negro.
0: el teléfono negro.
1: Yo les voy a recomendar algo que sí tiene que ver. Este, se llama 1994 y está en Netflix <ríe> y fue dirigida por Diego Enrique Osorno. Eh, justo para entender por qué estamos como estamos, de dónde venimos, ¿no? y se la recomendaba siempre a mis alumnos y alumnas cuando daba clases en la Universidad de la Comunicación, porque muchos y muchas no tienen el contexto ¿no? de lo que sucedió en esos años eh, y que tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy en día.
0: Yo les recomiendo un libro, es una novela propiamente de Carlos Montemayor que se llama Guerra en el Paraíso. Y Excelente es, libro. Es, uh -huh. extraordinaria, es, es extraordinario. Es, te ayuda a entender el contexto de la guerrilla de Lucio Cabañas. Es eh, ficción, evidentemente, pero si algo caracterizaba al maestro Carlos Montemayor Era la profundidad eh, investigativa y la seriedad de su trabajo archivístico Entonces, eh, ahí les dejo esa recomendación Y ya que pues, estamos en esas de recomendar cosas que no necesariamente tienen que ver eh, Yo vi en movie una película que se llama La profesora de parvulario y nada es un es ¿te acordaste un, de Tiago un, es un niño que tiene aquí una y fíjate que sí ¿eh? me acordé de tu hijo porque es un niño que tiene una capacidad comunicativa extraordinaria Tiago en este, en este caso eh, la usa para escribir poesía y, y luego, luego se pone fea la cosa entonces no ya digas tiago, fea, no digas Tiago y luego a la maestra como que se le bota la canica y como que ah, quiere, no. quiere así de que el niño sea el siguiente gran poeta y este y la pues maestra nada. de
1: Tiago es bien buena onda y
0: como dicen en el barrio, ¿no? Si tú que eres poeta, y en el aire las compras, ah, no, <risa>
1: <risa> Y luego nos dice a nosotros... <risa> Vámonos de esto, que fue? Derecho
0: Remix.
2: Pelado,
1: <risa> exacto. Derecho Remix pelado.
2: Divulgación
0: jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa Derecho Remix.